0: recibiréis poder del espíritu de profecía 7 de octubre sintamos nuestra necesidad espiritual Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo dios se propició a mí pecador lucas 18 13 deberíamos estar a menudo en oración el derramamiento del espíritu santo vino en respuesta a la oración ferviente Noten este hecho en relación con los discípulos. El registro dice, estaban todos unánimos juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 1 y 4. No estaban reunidos para relatar chismes escandalosos, ni para exponer cada mancha que pudieran encontrar en el carácter de un hermano. Sentían su necesidad espiritual y clamaron al Señor por la santa unción que los ayudaría a vencer sus propias debilidades, con el propósito de prepararlos para la obra de salvar a otros. Oraron con intenso fervor pidiendo que el amor de Cristo fuera derramado en sus corazones. Esta es hoy la gran necesidad de cada iglesia del planeta, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Lo que es objetable en el carácter es eliminado por el amor de Jesús, todo egoísmo es expulsado, toda envidia, toda maledicencia es arrancada de raíz y se opera una transformación radical en el corazón. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, 18. Pablo dice que en cuanto a la ley, en lo que respecta, respecta a actos externos, era irreprehensible pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley y se miró en el santo espejo, se vio a sí mismo como pecador. Juzgado por una norma humana, era sin pecado, pero cuando miró en las profundidades de la ley de Dios y se vio a sí mismo como Dios lo veía, se inclinó humildemente y confesó su culpa. Vamos a hablar ahora 10 minutos con nuestro Papá del Cielo o con Jesús. Y otro consejo para el tema de charla siempre es qué proyecto juntos, podemos llevar a cabo. Jesús, ¿qué, ¿qué proyecto personal puedo tener? ¿Qué proyecto en la iglesia puedo tener? ¿Qué podemos hacer juntos? Y Jesús dirige, porque le estamos abriendo la puerta del corazón y estamos permitiendo que Él dirija. ¿Qué, ¿Qué tenemos ganas de hacer para Él? Pero por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que Él más ganas tiene que nosotros hagamos? Porque Él nos va a poner en lugares donde seamos útiles, donde podamos crecer en la relación con Él y donde lo vayamos a hacer bien con Él no solos. ¿Cómo están siendo nuestras reuniones con amigos? ¿Hablamos mucho de Jesús o se habla poco? ¿Cómo están siendo las reuniones familiares? ¿Se habla mucho de Jesús o se habla poco? ¿Los grupos que tenemos en la iglesia es para hablar de cosas sin sentido o hablamos de Jesús? Podemos hablar de todo este tipo de cosas con Jesús. ¿Tenemos ganas de tener un grupo pequeño? Hablemoslo con él primero. Planifiquemos si eso es lo que él quiere y... ¿Sobre qué tema vamos a charlar? ¿Tenemos ganas de hacer reuniones por Zoom semanales? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Y para qué va a ser? ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Tenemos un proyecto eh, personal para alimentar al necesitado? ¿Para dar estudios bíblicos? Bueno, lo hablemos primero con Jesús. Se lo detallemos y le preguntemos a Él si está de acuerdo. Y si no tenemos idea qué proyecto hacer, le pidamos a Él, mostrame tu confirmación, mostrame tu voluntad y pidamos todas las confirmaciones necesarias. Esto es lindo de hacer. Siempre que tenemos un proyecto personal con nuestra esposa, con nuestros hijos, con un grupo de amigos, en el trabajo, es algo que hace trabajar mucho mejor en equipo y a uno lo hace crecer. ¿Cuánto más va a ser si tenemos un proyecto personal con el rey del universo? ¿Solos o con la gente que él quiere involucrar? Entonces, otro consejo de un lindo tema de charla. Vamos a hablar 10 minutos y volvemos. Recibiréis poder del Espíritu de Profecía. 24 de enero. El Espíritu nos ilumina. Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12, 35. Jesús dijo: Anden entre tanto que tienen la luz, para que no, se sor no los sorprendan las tinieblas. Junta cada rayo, no dejes pasar uno. Anda en la luz, practica cada precepto de la verdad que te fue presentada, vive cada palabra que sale de la boca de Dios, y como resultado seguirás a Cristo en todos sus caminos. Cuando el Señor presenta una evidencia tras otra y agrega luz a la ya concedida, ¿por qué el creyente necesita vacilar? ¿Por qué es tan negligente para avanzar guiado por la luz hacia una luminosidad mayor? El Señor no rehúsa dar el espíritu a quien se lo pide. Cuando la convicción toca las cuerdas sensibles de la conciencia, ¿por qué no prestarle oídos para escuchar la voz del Espíritu de Dios? Cada vacilación y postergación nos sitúa en una posición en la que nos resulta cada vez más difícil aceptar la luz celestial, y por último parece imposible que las admoniciones y advertencias nos impresionen. Los pecadores expresan cada vez con mayor facilidad. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Conozco los peligros en que se encuentran los que rehusan andar en la luz que Dios les ha dado. Ellos mismos provocan la terrible crisis por seguir sus propios caminos y proceder según su criterio personal. La conciencia resulta cada vez menos sensible y la voz de Dios parece cada vez más lejana. Así es como el obrador de maldad queda liberado su propia infatuación. Con obstinación resiste cada llamado, desprecia cada consejo y advertencia. Como el mensajero de Dios ya no impresiona su mente, rechaza cada provisión que garantiza su propia salvación. El Espíritu de Dios deja de ejercer su poder para refrenar. Como consecuencia se escucha la sentencia, Efraín es dado a ídolos, déjalo, o sea 4.17. ¡Oh, cuán oscura, sombría y obstinada es la independencia! parece que la insensibilidad de la muerte se apoderará del corazón. Este es el proceso que sigue el que rechaza la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a meditar 20 minutos y como vimos, el Espíritu nos impresiona, nos habla la conciencia del Espíritu. Eh, cuando sentimos esa culpa de pecado, cuando sentimos, mmm, no es por acá cuando sentimos que el, el texto nos habla a nosotros. Entonces, cuando meditemos las Escrituras, estemos atentos a los pensamientos que se nos vienen. Si se nos viene un pensamiento mientras estamos meditando, lo hablemos con Jesús o con nuestro papá. Mm, se me vino esto, con esto de la historia. ¿Me quieres decir algo? A ver, ¿qué tiene que ver conmigo? Si sentí culpa cuando leí la historia, ¿será por un pescado no confesado? ¿Será por un hábito que no puedo dejar? Si sentí de repente que... Eh, esa respuesta era para mí, si sentí esa impresión de, fíjate en esto, presta atención en aquello, hacerle caso a esas impresiones, no, no nos ceguemos a la voz del Espíritu Santo. Vamos a meditar 20 minutos entonces y luego compartimos en el grupo.